0: Eh, vamos a aprovechar el tiempo para ver si terminamos esta, en esta mañana en este rato el análisis de este breve versículo que hemos estado mirando desde hace ocho días eh, hace ocho días le hicimos mucho a la, a la palabra Jesús y si hablamos del nombre eh, el nombre revelado para salvación como cantaba el hermano Kerles ascanio pues Dios solamente hay uno y tiene un nombre. Dios no es nombre. Señor no es nombre. Padre no es nombre. Espíritu no es nombre. Hijo no es nombre. Jesús es el nombre. El nombre Jesús. Bueno, vamos a compartir aquí el versículo y vamos a hacer la oración para que eh, podamos ya entrar de lleno a la enseñanza de la palabra. Estamos hablando de Mateo 1.21. Recuerde que estamos estudiando, o empezando a estudiar, pues, hacer una introducción a la forma en la que Mateo presenta la soteriología. Soteriología bíblica en Mateo. Cómo Mateo presenta el tema de la salvación. Pues bien, aquí comenzamos con este texto que en el primer capítulo nos habla de la salvación. Dice... Y dará a luz un hijo. Recuerde que esas palabras son las palabras del ángel que está hablando con José. Quien pensaba eh, dejar a María porque aunque estaba comprometido en matrimonio con ella, la encontró es que embarazada. Imagínese usted. Entonces él pensaba dejarla, pero el ángel dijo, no tenga miedo. Ella sí está embarazada, pero no es de ningún hombre, es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él, Jesús, Él salvará, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Hagamos una oración. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por permitirnos una vez más acercarnos a tu palabra Permite que haya una actitud apropiada en nosotros, Señor, aleja la prepotencia, el orgullo, la soberbia, la arrogancia de nuestra vida, Señor, y que tengamos más bien una disposición humilde hacia tu palabra, que permitamos que tu palabra nos alumbre, que tu palabra nos ilumine, Señor, que tu Espíritu Santo actúe a través de ella, entendemos señor por el mismo texto bíblico que esta palabra tuya es la espada del espíritu es lo que tú usas señor para penetrar para llegar hasta lo profundo del corazón del ser humano y transformarlo mi Dios trae revelación trae luz a los amigos a aquellos que no han todavía recibido ni disfrutado este gozo de la salvación señor Obra, Señor Jesús, que tu palabra pueda hallar cabida en los corazones de todos y los que ya disfrutamos de esta salvación, pues podamos comprenderla mejor, apreciarla mejor, Señor, valorarla en su justo precio, Señor, estimarla apropiadamente, guardarla, cuidarla y también explicarla a aquellos que aún no la entienden. Háblanos, Dios. Te lo rogamos en tu poderoso nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, aquí estamos una vez más. Gracias a Dios por este rato, por este espacio, y eh, por el hermano Roberto Tello, que nos ha permitido los días viernes compartir con ustedes la palabra del Señor. Jesús, retomando el tema, significa... El Señor es salvación. O Jehová trae salvación. Hay un juego de palabras de allí interesante entre eh, salvación y Jesús, o Yeshua. Josué, decíamos, traducido literalmente al español, lo hemos sacado del griego Jesús. Pero lo que significa, y esa es la importancia, este es el Salvador. Él es el Salvador. Y decíamos la vez pasada. Si Jesús no es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios Jehová del Antiguo Testamento, pero su nombre lo dice Jehová, que nos salva, Jehová quien salva, Jehová salvador, en otras palabras. Pues si no es ese Dios, no nos sirve como salvador porque el Dios del Antiguo Testamento dijo no conocerás a otro Dios ni a otro salvador sino a mí. Entonces saque usted la conclusión. ¿Quién es Jesús? Es el mismo Dios del Antiguo Testamento testamento. Entonces, este nombre nos enseña que la salvación, como diría también Pedro, y lo repetíamos la vez pasada, eh, solo se encuentra en Jesús. Él es él, no un salvador, sino el salvador singular. No hay él y otro que salve, no. Él salvará. Las palabras de Pedro fueron este Jesús... Es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. El único que trae salvación es Jesucristo. No hay más. No está como alguno decía. No, eso todos los caminos conducen a Roma. Es un dicho popular. Lo mencionaban los romanos quienes se encargaron de hacer muchas carreteras, muchas vías. Para llegar rápido desde Roma hasta donde hubiese una, eh, una revuelta y aplacar todo. Arreglaban los caminos para llegar con toda y dominar así el mundo. Pero aunque era un dicho y quizás verdad en esa época un camino lo llevaba finalmente a Roma, la capital. No es verdad eso para la salvación. No piense usted, todas las religiones conducen al cielo, porque no es cierto. Como dice un viejo canto, ninguna religión puede calmar tu sed. Esa sed solamente la calma Jesucristo. El único camino al Padre, Jesucristo la única escalera al cielo, Jesucristo. Así que, no, no hay dos, no hay tres, solo hay uno, y su nombre es Jesús. Este Jesús es la piedra que rechazaron, pero este Jesús es el único nombre que es dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Así que de una vez el tema de Jesús, o más bien el nombre de Jesús nos introduce en el tema que el tema es la salvación, es la soteriología. Vamos a compartir aquí el título que les tengo. El tema para esta serie es la soteriología bíblica de Mateo. ¿Cómo? Y la soteriología pues tiene que ver con el problema principal que hablaremos hoy, el problema del pecado. ¿Cómo resuelve Mateo? ¿Cómo se explica en Mateo la solución al problema del pecado? Bien, ese problema del pecado sí tiene solución, por supuesto, y la solución se encuentra entonces en Jesucristo, que no vino eh, en este momento, quiero decir, no vino a, al mundo en su primera manifestación de la que hablan los evangelios a condenar al mundo ni a juzgarlo, no, ya vendrá para eso muy pronto, lo estamos esperando, porque sí es el juez, pero vino como nos lo presentan los evangelistas, para salvarnos vino para salvarnos vea este texto de Juan muy conocido también está después de este versículo que resume prácticamente el mensaje de la Biblia que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna y enseguida dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo no, señor, el mundo ya estaba condenado. Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Ahí lo dice clarito, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces Jesús aparece en escena como Emanuel, Dios con nosotros, la presencia misma de Dios en medio del mundo para traer salvación para traer salvación. Estamos aquí, los hermanos en Pukipsi, mirando alg algunos aspectos, porque es un tema muy profundo, el, el, del día del Señor, el día del Señor. Eh, como lo presentan los profetas del Antiguo Testamento, el día del Señor es un día de juicio, es un día terrible, es un día de destrucción, es el día de la ira. Pero a su vez tiene otra faceta también este día. Es el día de la salvación. Es el día de la restauración. Entonces hay dos facetas en ese día. Bueno, aquí el Señor apareció en su humanidad no como el juez, no como el guerrero, no como el rey que llega a imponer a su dominio y a juzgar con justicia, juzga y pelea. Así aparecerá, lo dice allá en Apocalipsis 19. Pero en esta primera manifestación apareció para salvar. Apareció en forma de siervo, dice la palabra del Señor, para salvar. Pablo lo dice también con otras palabras. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Cristo Jesús vino al mundo para salvar para salvar a los pecadores eso es que nos salva eso lo vamos a mirar ahora en unos minutos nos salva del pecado salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, más adelante en otro programa miraremos una parte de este evangelio en la que dice porque no son los sanos los que necesitan médico sino los que están enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores Pablo dice de esos pecadores yo soy el primero a mí me salvó el Señor y también a mí me salvó el Señor bendito sea su nombre el Señor nos salva, Jesús significa este es el Señor que nos salva y es del pecado que nos salva <risa> perdón no vino decíamos la vez pasada para salvar a los judíos como ellos pensaban de la bota del yugo opresor romano, no. Ellos pensaron así, pero no apareció para eso. Tampoco apareció para que ninguno de sus seguidores tuviese que pasar por ninguna persecución, ninguna tribulación, ninguna prueba, ninguna angustia. Mismo lo dijo que eh, habría habrían dificultades padecimientos eh, así que no vino para eso él vino a salvar al mundo de sus pecados y eso nos lleva entonces a, a a varias preguntas ¿no? pero ¿cómo así a ver ¿por qué? ¿por qué nos va a salvar del pecado y por qué no nos salva de otras cosas? podríamos decir ahora eh, eh, de la pobreza ¿Por qué no nos da dinero? Que esa es la prioridad eh, de algunos, ¿no? Eh, pero no pudo haberlo hecho el Señor de esa manera, pero no vino el Señor para darnos plata, como algunos predican. No. No vino tampoco para darnos un, una estabilidad, laboral, no, es que yo desde que tenga trabajito, hay que cuidar esta, hay, hay, hay gente que hace el trabajo su ídolo su, del empleo, su ídolo no, no, eso hay que cuidarlo lo cuidan muchísimo, porque ¿qué tal yo quedarme sin trabajo? bueno, el dinero el trabajo no es la prioridad mis estimados hermanos hay hay una cosa que está por encima de todo eso bueno, mucha gente las prioridades en, dif en diferentes cosas, ¿no? Para ellos, algunos, la prioridad es el placer, eh, los amigos, la diversión, para otros quizás sea no el dinero o la, la estabilidad laboral, pero sí su salud, ¿verdad? Su salud, su cuerpo físico, lo cuidan mucho, en fin, eh, aunque la muerte es inevitable para todos, hermanos, y no se mueren únicamente los enfermos. La vez pasada contaba acerca de lo que pasó con nuestro primo que falleció sin nadie esperarlo, estando mi tío enfermo. Y todo el mundo pensando que mi tío ya anciano era el que se iba a morir, de repente, ahí apareció. Solo hay una, un requisito para que la muerte llegue. Y ese requisito es que esté vivo. Si usted y yo estamos vivos, aunque no estemos enfermos, somos candidatos a pasar a la eternidad. Y está establecido para todos los hombres que mueran solo una vez. Y después, el juicio. Se tendrá que presentar el hombre ante Dios. Pero ni aún la misma muerte que al final termina siendo vencida. Lo dice la palabra del Señor. Sorbida sor es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Sí, es verdad. Si morimos y el Señor no ha venido por nosotros, pues entonces tenemos que eh, esperar, entre comillas, a la resurrección y digo esperar pues porque quien que esté muerto está consciente de que está esperando pues está como dormido dicen no y es más la biblia dice eso que no todos dormiremos pero todos seremos transformados ese dormir significa es la muerte pero de cualquier manera la muerte está vencida la muerte para el cristiano es más bien un triunfo una victoria el morir en Cristo es ganancia, palabras de nuestra traducción Reina Valera. Así que la palabra de Dios es clara que, eh, es clara en que nos muestra las prioridades. Cristo Jesús no vino al mundo para salvarnos de la pobreza económica para salvarnos de las enfermedades, aunque eso son consecuencias, y, y vamos a ver eso, que de todas maneras al resolver el problema del pecado, creo que algo decíamos la vez pasada también, no hay que atacar tanto los síntomas, sino la raíz del mal lo que está ocasionando esa fiebre deje de ponerse pañitos de agua tibia y ataque la infección tómese el antibiótico o haga lo que deba hacer para acabar con la infección que es lo que está produciendo esa fiebre bueno, muchas veces la pobreza económica, la inestabilidad social, familiar, laboral, su inestabilidad sentimental, incluso muchas veces es consecuencia de estar enemistados con Dios. Eso es pecado. La enemistad, el pecado es lo que produce la enemistad con Dios. Así que lo que el Señor hace es arreglarnos de este problema y lo veíamos también en la serie pasada las demás cosas vendrán por añadidura El Señor comienza a arreglar las cosas. O se comienza a hacerle caso al Señor, una vez salvo, por supuesto. Comienza a obedecer su palabra y dice el Señor, Pru pruébeme a ver, pruébeme, probadme en esto. Si no abro las ventanas de los cielos y, y derramo bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Entonces, muchas veces estas cosas que hemos mencionado que la gente tiene como prioridad para arreglarlas, para resolverlas. Hombre, está apuntando a lo que no es. Mira el problema del pecado y lo demás. Va a quedar también en su respectivo orden. El gran problema del ser humano, lo que causa dificultad, lo que causa eh, inestabilidad es el pecado pecado ese es el problema y por eso el señor dice que vino a salvar a su pueblo repito de sus pecados es del pecado que nos salva el señor el peor de todos los males el peor de todos los problemas que usted tiene mi hermano créalo bueno no tanto los hermanos espero yo porque pero sí los amigos es el pecado, aunque todos realmente de una u otra manera ofendemos a Dios y mientras estemos en esta carne, en este cuerpo pues tenemos ese problema del pecado ese es el enemigo número uno y está dentro es diríamos parte de nuestra naturaleza porque eh, tenemos una naturaleza caída, pecaminosa y por eso vamos a ver en este tema lo interesante que es ver la solución que nos plantea el Señor para este problema. Entonces, es un problema que se resuelve con Jesús solamente. No hay otra manera. No hay otra manera. Solo Jesús salva. Este es el Salvador. ¿Qué quiere decir con esto de que nos va a salvar del pecado? Salvación de pecados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el problema del pecado se resuelve con... o, el, o la solución al problema del pecado es, se resume en el perdón. Cuando alcanzamos el perdón, oh, ah, bendito sea el nombre del Señor, hemos alcanzado la salvación. Perdón de pecados en la Biblia en el Nuevo Testamento principalmente, pues está muy relacionado con la eh, salvación. O sea, no hay salvación si no se resuelve el problema del pecado. No, no busque otra cosa si no ha arreglado lo de estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios es estar salvo. Ahí entran unas palabritas que de pronto los amigos no... Eh, usan muy a menudo que son las palabras justificación sustitución incluso propiciación todo esto tiene que ver con el resolver el problema del pecado pero este versículo que estábamos leyendo aquí en colosenses mire lo que dice y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Esa ese darnos vida de la salvación. La vida eterna de la salvación. Y el muerto, estar muerto espiritualmente, pues es la condenación. Estábamos muertos, estábamos condenados, pero el Señor nos dio vida, nos salvó. ¿Cómo? Perdonándonos. Aquí dice perdonándonos, pero me apropio de ese perdón. Perdonándonos todos los pecados perdonándonos todos los pecados. No me diga usted que el perdón no tiene que ver con la salvación, porque claro que sí, es la esencia de la salvación. Y de una vez hago un paréntesis aquí, hablaremos luego de esto, pero hago hacer un paréntesis acá. El bautismo en agua, en el nombre de Jesús, tiene que ver con esto de la salvación, porque está ligado al tema del perdón de pecados. Revíselo en el Nuevo Testamento. Si el bautismo no está ligado con el perdón de pecados, diga usted, me está mintiendo, pero si usted encuentra en la Biblia, en los versículos del Nuevo Testamento, que el perdón de pecados está eh, ligado o está relacionado con el bautismo, entonces diga, oiga, el pastor tiene razón, vamos a mirar bien el tema del bautismo, porque hoy, hay gente hoy en día que no cree en esto del bautismo. No, el bautismo no tiene que ver nada con la salvación. Ojalá que usted sí si lo mire con atención, no tanto su creencia tradicional, lo que la Biblia enseña respecto al bautismo, porque tiene que ver con el perdón de pecados, cierro el paréntesis entonces nos libra el Señor de las consecuencias del pecado al perdonarnos los pecados ya nos quitó el Señor esa, esa, esa carga que teníamos ese, ese yugo ahí que nos doblaba, no nos libró de las consecuencias del pecado. El castigo del pecado ya no está atrás nosotros. Pero alguien pudiera decir, sí, mi hermano, pero de todas maneras uno sigue ahí pecando, uno sigue ahí eh, esclavizado. No. Sería una mala jugada, una mala estrategia eh, en medio de un día de lluvia, un aguacero, como decimos, traer a alguien de la lluvia, secarlo bien, ¿Cierto? Poner ropas bien abrigadas y dejarlo ahí mismo en medio de la lluvia. Pues otra vez vuelve a mojar. No, pero una buena estrategia sería entonces secarlo, darle ropas a sequitas y darle un buen paraguas o un impermeable. Ah, eso sí, es inteligente, ¿verdad? No solamente quitó la consecuencia, la humedad, el frío que tenía, sino que resolvió el problema del, del, del dominio, el poder que ejercía el ambiente sobre él, eso hizo el Señor con nosotros, eso se llama la santificación, otra palabrita que temen, de pronto los amigos no la manejan muy bien, pero, pero tiene que ver con esto, una cosa es la justificación y otra cosa es la santificación y ambas cosas las hace el Señor al darnos eh, la salvación. Eso uh, tiene que ver con el nuevo nacimiento, con nacer de nuevo, con tener una naturaleza especial, santa, espiritual, que nos la pone el Señor. No es fruto de mi esfuerzo, de mi capacidad. Es que yo sí leo, es que yo sí estudio, es que yo sí oro, es que yo sí, yo sí, yo sí. No, no es de usted. Esto es de Dios. Vamos a mirarlo en palabras del profeta Ezequiel. Luego miraremos con más detención este versículo o este pasaje. Dice Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oiga, el Señor lo hace todo. No solamente nos libró del, del castigo, de la culpa, del pecado, sino que también nos libra de su poder dándonos un nuevo corazón, un corazón eh, no de piedra, sino un corazón de carne y además colocando dentro de este corazón, colocando su espíritu. Y claro, pues así es fácil andar en sus estatutos, guardar sus preceptos. Qué bueno, mi hermano, que usted y yo entendamos que el Señor lo ha hecho todo. El solo perdón no basta porque quedaríamos otra vez a merced del pecado, ¿no? Pero el Señor nos libra del dominio del pecado también. Sí, nos pone un nuevo corazón que ama y obedece la palabra de Dios y nos da con su Espíritu Santo ese poder que necesitamos para vencer la tentación y vivir justamente delante de él en otras palabras el señor nos cambia por dentro nos cambia la naturaleza tenemos todavía en este cuerpo mortal lo decía hace un rato mientras estemos vivos tenemos todavía esta naturaleza pecaminosa pero tenemos el poder para tenerla subyugada dominada ese poder se llama el espíritu santo el espíritu de dios es que Él ha puesto en nuestros corazones, es el que nos lleva a vivir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y debemos nosotros ser conscientes de eso. Mire la, el, el texto que usa el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. ese hermoso capítulo 8, el capítulo 8 eh, de, de Romanos habla de la vida en el espíritu, viviendo en el espíritu. Y en uno de los pasajes hermosos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este hermoso pasaje de Romanos capítulo 8 nos plantea esa lucha entre las dos naturalezas, ¿no? La naturaleza pecaminosa llamada aquí la carne y la nueva vida en Cristo, la naturaleza espiritual, la vida del Espíritu. Entonces habla de la carne contra el Espíritu. También lo presenta Gálatas, la misma la, la misma tensión entre el espíritu y la carne. Romanos dice si vivís según la carne moriréis, pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. El Señor entonces nos transforma por completo, nos cambia en el interior. Como decía un hermano antiguamente cuando se usaban los los casetes, los disquetes, no Decían, nos cambió el casete y al cambiarnos el cassette, pues es otra la melodía, la que está sonando. Y uh, hay otro versículo aquí. Segunda de los Corintios 3, 17 dice, eh, somos transformados, 18, somos transformados. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Esa transformación de gloria en gloria ocurre por el espíritu del señor oiga el señor nos está haciendo a su imagen él nos está transformando cada día nos parecemos más espero yo cada día nos parecemos más a cristo más a cristo más a cristo esto es interesante hermanos a mí me emociona pensar en la salvación porque no es únicamente pensar en que voy a estar en el cielo allá vestido de blanco y cantándole al señor por toda la eternidad es todo lo que involucra este proceso de transformación, de perfeccionamiento de los santos. Y el Señor lo hace todo. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo así? Entonces, el ser humano no tiene nada que hacer. Ya vamos a ver cuál es la parte del ser humano. El ser humano lo que tiene que hacer es creer, en definitiva, nada más. Y recibir toda la provisión de Dios. Todo lo hizo por ti y por mí. Lástima, sí, que algunos no creen. Y al no creer, pues no son receptores de esta bendición esto lo vamos a ver enseguida con unos versículos que tenemos acá eh, también que nos ilustran este este tema ahora cómo hace el señor eso cómo nos perdona los pecados bueno ya eh, eh, puse un adelantico allí y cómo nos eh, cómo nos libra del dominio del poder del pecado pues ya dijimos, eh, ahí está el bautismo en agua en el nombre de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otra lenguas. Bueno, no lo he hecho así de esa manera, pero aquí lo estoy diciendo. Ahí tenemos el perdón de pecados y el poder que nos lleva a vivir en santidad y a hacer lo que es agradable delante del Señor. Ese es el cómo lo hace el Señor. Usted y yo como... Eh, Temerosos de Dios, no solamente como pentecostales del nombre, sino como temerosos de Dios y de su palabra, deberíamos procurar todos los días vivir llenos del poder del Espíritu Santo y vivir de acuerdo al poder del Espíritu Santo. Que las obras de Cristo Jesús se manifiesten en mí. Tremendo eso, ¿no? Eso, hermano, como decía la vez pasada, decirlo es muy bonito, pero vivirlo ahí comienza, ¿verdad? Porque entonces cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay discusiones, cuando hay sinsabores en la vida, cuando en la casa no me hacen caso, cuando me mandan a hacer algo que no me gusta, cuando me estafan, ¿verdad? Y Dios nos libre cuando estafamos, Dios nos guarde de eso. Cuando mentimos, cuando nos mienten, ¿dó ¿dónde está el carácter que se manifiesta en nosotros? Ahí es donde aparece este espíritu de Dios si somos hijos de Dios se debe manifestar el carácter de Cristo en nosotros, es la meta porque el Señor quiere que seamos como Él y nos transforma a su imagen a través del Espíritu Santo vamos a explicar un poquito entonces esto y yo voy a mostrar de una vez antes de que se me acabe el tiempo porque ya va corriendo, faltan 20 minutos nada más voy a mostrar de una vez este versículo clave para nosotros en el plan de salvación en la soteriología aunque no está en Mateo, pero estamos hablando de cómo nos salva el Señor. Bueno, es, lo sabemos de memoria nosotros, ¿verdad? El día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, la gente pensaba que la gente que estaba allí hablando en otros idiomas estaban borrachos, eran eh, los hermanos, los apóstoles y otros hermanos más, quizás como 120 números, por lo que nos dice antes, número de 120 personas, pero... Oh, Independiente de eso, lo que ocurrió fue que Pedro, lleno del Espíritu Santo, eh, predicó un sermón y les dijo a ellos, no están borrachos, ustedes están equivocados, esta gente, ¿cómo se les ocurre pensar que estamos borrachos? Esto es el cumplimiento de lo que dijo Joel, y Joel dijo en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, la gente estaba siendo llena del Espíritu Santo de Dios, tal y como él lo había prometido. Estaba el Señor cambiando el corazón y poniendo dentro del corazón su espíritu. Así que estaba cumpliendo la promesa. Allí estaba la gente recibiendo ese poder glorioso del Espíritu Santo. Y entonces comenzó a hablarle acerca de Jesús. Y cuando les habló acerca de Jesús, Pedro en su sermón, al final la gente terminó compungida, dice la palabra, y preguntaron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entiéndase, para salvarnos. ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo? Y entonces aquí les explica el apóstol el cómo. El cómo es arrepentíos, bueno, usé la reina valera, pero diríamos arrepiéntase, en nuestro argorno latinoamericano, arrepiéntase y bautícese. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo porque para ustedes es la promesa y para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos del Señor nuestro Dios llamare. Estoy tratando de usar el lenguaje nuestro para que los amigos, principalmente que nos están oyendo quizás por primera vez, pues no digan es que la gente habla muy raro, habla de cosas raras allá. Yo quiero explicarle a usted las palabras para que usted las comprenda bien. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el bautismo? El arrepentimiento tiene que ver con la muerte, con identificarnos con la muerte de Cristo, que Él murió por mí, o sea, en mi lugar, tomó mi lugar. Eh, ¿Por qué vino Cristo a este mundo? ¿Por qué ir allá, a la cruz? La razón sencilla es, porque era la única forma en la que Él podía darnos la salvación. Entonces el arrepentimiento me identifica con esa muerte de Cristo. El bautismo en agua en el nombre de Jesús con su sepultura, muerte, sepultura y resurrección también. Porque salimos a una vida nueva llenos del poder del Espíritu Santo esta es la promesa que tenemos que el Señor nos llenará con el poder del Espíritu Santo ocurren aquí y voy a comenzar a explicar ahora entonces este cómo nos salva el Señor ocurren unas el cumplimiento de unas doctrinas que tienen que ver con esto de la soteriología de la salvación eh, para ser salvo pues se necesita ser justo pero ¿quién? ¿quién es justo? sí todos hemos pecado Así que la palabra o el epíteto no es justo, el, el, el adjetivo calificativo no es justo, sino que sería pecador. Tremendo. ¿Cómo quitamos eso? Bueno, el arrepentimiento y la conversión es el primer paso. Cuando usted escucha el evangelio y lo entiende y lo cree, entonces, porque puede, puede haber que alguien lo escuche, lo entienda, pero no lo crea. Digan, no, oh, de eso tan bueno no dan tanto. Y no crea el Evangelio. Hay gente así. Pero si cree, entonces obedece el Evangelio. Y aquí tengo otro texto también del mismo Hecho de los Apóstoles, capítulo número. Eh, a ver. 3, versículo 19. Entonces dice. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Ahí está el arrepentimiento y la conversión. El verdadero arrepentimiento, siempre lo explico de esa manera, termina en la conversión. Porque conversión es dar un giro de 180 grados. Voy hacia el infierno, hacia la condenación. Doy media vuelta y comienzo a caminar hacia Jesucristo, hacia la salvación. Esa es la conversión. El verdadero arrepentimiento debe terminar ahí, en la conversión. Y de esa manera, entonces, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Entonces necesitamos ser justos, pero ¿cómo nos hace justo Dios? Preste atención un momentico, mi hermano, y quiero explicarle, o amigos principalmente, los hermanos seguramente ya lo entienden, pero los amigos, eh, yo quiero que usted entienda que el Señor Jesús nos provee un camino, un medio, y usted y yo tenemos que... Eh, aceptar ese camino, reconocer, creer en ese... la eh, única manera. Porque, repito, si hubiese otra, pues para qué Cristo venir a este mundo. Así que mmm, Dios, algunos no creen en esta parte aquí, aquí, aquí comienza la diferencia con algunas personas que creen de otra manera. Hay algunos que creen que Dios me obliga a mí. Si me tiene planillado para salvarme, me obliga, sea como sea. Así yo no quiera, él me lleva y me mete al cielo, a la fuerza, porque me planilló para allá. No, Dios respeta algo que él colocó en nosotros, que es nuestra capacidad de decidir, nuestro libre albedrío, eh, el, el, el obligarnos eh, va contra el carácter divino, digámoslo. Nuestro Dios respeta al ser humano porque él colocó en el ser humano la capacidad de decidir. Dios invita y convence, trata de convencer al hombre. Pero el hombre finalmente es el que toma la última palabra. Yo sé que aquí algunos van a decir, ah, entonces usted está diciendo que el hombre salva por sí mismo. No, 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 el hombre, no salva. El hombre nada más recibe la provisión divina, la salvación la provee el Señor. Pero el ser humano cuando cree realmente a la palabra, lo que hace es recibir. Cuando no cree, pues rechaza. Que está haciendo el hombre por salvarse nada, solamente estás recibiendo la provisión que viene de parte de Dios pero no neguemos esa eh, en otro momento miraremos cuando estemos hablando de Juan lo eh, el resalto el realce que le da Juan al creer en su evangelio tanto que la salvación se resume en eso, en creer pero hay gente que no cree. Esa es nuestra parte, creer, que significa recibir. Creer tiene que ver con la fe, la fe, la gracia de Dios, la provisión divina, pero la fe del hombre para recibir y aceptar lo que Dios está regalando. Dios, si llegara Dios a perdonar, como algunos eh, afirman, algunas doctrinas, de manera automática porque su oficio es perdonar dicen algunos eh, sin consultar sin, sin darle la oportunidad al hombre de que el hombre pues eh, acepte su perdón le digo estaría pasando por alto esa capacidad que Dios le dio al ser humano eh, estaría haciendo caso omiso a a mi, a mi voluntad. Entonces, no seríamos humanos, sino robots. ¿ves? Y realmente, pues, ningún ser humano sería entonces responsable. ¿no? La culpa es de Dios. Dios me o, o me condenó o me salvó. Yo no, yo, yo no decidí hacer pecado y nada. O sea, como que perdería uno la, eh, la, el carácter personal de la responsabilidad por cometer un pecado, porque todos hemos cometido pecado, pero no soy responsable. El responsable es Dios. Si me salva, no me salva. Entonces, no nos vamos a ir a los extremos. Hay gente que pone mucho énfasis en la soberanía divina y otros mucho énfasis en la capacidad de decir al hombre, no, Dios provee, Dios lo hizo todo. Y nos provee ese paquete de salvación. ¿Qué hago yo? Hombre, recibirlo. ¿Cómo lo recibo? Pues a través de la fe, el creer. Esa es mi parte, creer. Claro, eso le digo a algunos. No, 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 usted no me, el hombre no tiene nada que hacer en este me proceso de salvación eh, sí, todo lo hizo el Señor, es verdad pero yo lo que hago es recibirlo nada más, creer el creer no es una obra por eso Pablo dice, esto no es por el hacer, no es por la obra, es por la fe la fe, la fe es distinta a las obras, no es por mi mérito Uf, me lo gané me lo sudé creyendo, no, creer no es ningún esfuerzo pero el ser humano tiene esa capacidad eh, y, y tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Tenemos una capacidad moral. Tenemos un cerebro ahí que analiza, que eh,
1: razona.
0: Bueno, el Señor nos llama a que razonemos con Él, a que entremos a cuentas. Entonces Dios no, no Él no perdona así arbitrariamente. Él es un padre amoroso, Él es un creador generoso, eh, pero también... Tenga esto en cuenta. Él es un juez justo que no dará por inocente al culpable, lo dice la palabra del Señor. Entonces, el que hizo algo malo, pues tendrá que pagarlo. Hay una recompensa para las acciones, ahí está mi responsabilidad. Yo hago algo malo, pues debo asumir las consecuencias. Y la. la Cuestión con esto de la salvación es que es tan hermoso, hermano, lo que nos plantea la palabra de Dios. Todo ser humano, no existe uno en el universo que no haya pecado. Lo encerró todo bajo pecado. Necesitamos resolver el problema del pecado. ¿Cómo lo resolvemos? Solo no podemos. Necesitamos un salvador. Bien. El salvador viene, pero ¿qué? ¿No saca así nada más? No. Ahí el salvador provee un medio... Que no violenta su propio carácter. No va en contra de su propia naturaleza. Él es justo. Si sí es amoroso. si sí es compasivo. Por eso proveyó un plan de salvación. Pero además es justo. Y entonces, eh, como es justo, pues tiene que darle a cada uno su merecido. Eso está en la Biblia. Un texto, por ejemplo, que lo comprueba. Aquí lo tengo apuntado. Es Gálatas. Gálatas dice... Eh, no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará entonces bueno listo ahí está y entonces cómo nos va a salvar el señor si ahí dice que eh, nos va a dar conforme a lo que merecemos bueno preste atención le digo a esto uf, ya se me fue el tiempo hermano Roberto pero que entendamos esto de la justificación ¿Cómo nos Salva al Señor sin violentar su propio carácter. Porque si Él es justo y no va por inocente al culpable, sino que al que la hace la paga, entonces, ¿cómo va a perdonarnos nuestros pecados? Si hay una exigencia de su justicia. Él es justo. Y esa exigencia de su justicia debe ser satisfecha. No nos puede perdonar eh, dándole la espalda a su carácter de justo, ¿no? Él nos salva satisfaciendo su justicia. Él es justo. Y el, eh, la cuestión es que el Señor vea, aquí dice Romanos 3.26, escucha este versículo, aunque esto está dentro de un contexto, ¿no? Pero dice que eh, va a manifestar su justicia a fin de que él sea el justo y a la vez ese justo, único justo, el único justo es Jesús. Y ese único justo es el que a la vez tiene su capac la capacidad de justificar. O sea, justificar tiene que ver con declarar justo. Yo soy culpable. ¿Y él me va a declarar justo? Sí, él me va a declarar justo. ¿Cómo lo hace? A través de la fe. Declara justo al que es de la fe de Jesús. Al declarar justo. Y perdonado al pecador, recuerde, él también debe respetar su propio carácter. Dios, Jesús, debe respetar su propio carácter justo y santo. Usted diría: No, esto está muy complicado, pastor. Usted, cómo me va a desenredar esta pita. Escuche bien que el Evangelio es la buena noticia de que el Señor proveyó una manera, un camino a través de Él mismo para salvarnos sin violentar su carácter justo y santo hermanos no solamente la compasión es la justicia divina no solamente el amor si fuera así nada más que Dios porque ese amor nos salva entonces qué necesidad tendría repito de que Jesús viniese a este mundo apareciese aquí como hombre sufriese lo que sufrió el vituperio y la humillación y sobre todo muriera en la cruz, esa muerte tan espantosa en la cruz del Calvario, esa crucifixión, eso fue imprescindible, fue, era parte necesaria del plan, precisamente para que el Señor no hiciese violencia a su propia justicia, y a la vez también nos permitiese a nosotros los humanos, decidir si queremos o no. Y ojalá que se diga, sí, yo quiero, yo quiero ese perdón. Vea, sin la cruz no puede haber perdón. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecados. Así que por eso Él apareció. En su muerte, o a través de su muerte, Jesús provee la solución. Porque Él es el inocente, el puro, el santo. El Señor Jesús... Si sí murió realmente, literalmente murió en la cruz, pero en mi lugar, porque él no merecía morir. Él es justo. Él no cometió pecado. Entonces, ¿cómo va a morir? Yo he pecado. Y él dijo, voy a morir en lugar de él. Yo merezco morir. Él no. Pero él dijo, yo voy a morir en lugar de él. Ese es mi sustituto. Ese es mi reemplazo. Yo tengo un veredicto, tengo una sentencia sobre mí. Muerte. El juez me eh, dictaminó esa sentencia justamente. Soy reo de muerte, pero sin poder defenderme, sin poder apelar. Eh, fue un dictamen justo, fue un dictamen merecido. Entonces, eh, no me pueden, eh, sí, si no puedo apelar, no puedo cambiar la sentencia por otra cosa, ¿no? No, no puedo hacer nada por salvarme a mí mismo. Pero entonces, por eso, porque no había solución fue que apareció Jesús, nació en Belén, el Salvador para él cargar en su cuerpo bendito sea el nombre del Señor, para él cargar en su propio cuerpo el castigo que usted y yo merecíamos, eso lo dice Isaías, en un versículo hermoso que conocemos bien, Isaías capítulo 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermanos, en el Antiguo Testamento, el pecador debía sacrificar animales todos los días, cada vez que pecaba, aquí estoy, cometí pecado, vengo y traigo este sustituto, él va a morir por mí, pero ahora aparece Cristo, y Cristo dice, Juan, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y este Cordero, no es por un hombre, la otra vez veíamos esto en una, una reflexión una enseñanza, A, había corderos por un hombre, por la familia por el pueblo, pero este es el cordero por el mundo entero murió en nuestro lugar es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, la provisión es universal hay una provisión para todos, con su muerte en la cruz satisfizo su exigencia de justicia y ahora ahora sí Dios nos puede perdonar si somos de la fe de Jesús si nos metemos en este eh, digámoslo pacto en este convenio en esta amnistía por usar una palabra un poquito más de moda hoy en día en la amnistía que nos da Jesús metámonos allí a través de la fe y entonces nuestros pecados pueden ser perdonados, vamos a dejar hasta acá, después seguiremos mirando hermano Roberto el tema de la santificación y la glorificación también que tiene que ver con esto, por ahora nada más, mis culpas él llevó, soy libre, me perdonó proveyó el medio no así porque así, ya borremos ahí, hagamos que no veo nada pase, pase, yo no vi nada, no, no no. él no es de esos él satisfizo su propia justicia y a qué costo Entregó su vida inocente, pura. Pedro dice, habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro o plata. No fue pagando un precio así económico, material, no. Sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuánto vale esa sangre inocente? pura, santa, que no se conseguía en el universo entero, porque toda nuestra sangre estaba corrupta, pero apareció el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Estimado hermano, estimado amigo, no menosprecie el sacrificio de Cristo en el Calvario. Él fue hasta el Calvario para darle una oportunidad. Acéptela, por favor. No tiene otra. No hay otra alternativa aparte de Jesús. No, 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 no. Él es el único camino. ¿Y cuánto le costó a él? Entregó su vida por amor. Más adelante miraremos un versículo cuando habla de... de ¿Para quién es? Para su pueblo, para sus ovejas. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida en lugar de sus amigos. Mi amigo, condenado a muerte. No, 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 no. Mátenme a mí, que soy inocente. Yo no soy condenado a muerte. Mátenme a mí. Y mi amigo, déjenlo libre. Eso fue lo que hizo Jesucristo. ¿No estaría usted interesado en aceptar esta oferta, este regalo? No cuesta nada. Realmente no cuesta nada. Es gratis. Lo pagó Jesús. Solo usted y yo tenemos que creer. Creamos la palabra del Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, por la oportunidad que nos ha dado de compartir acá un poquito más acerca de este plan de salvación que tiene, Señor. La salvación de nuestros pecados no es algo muy sencillo. Es algo que te costó la vida, Señor. Es algo que involucró, Señor, esta manifestación tuya aquí en esta tierra. Ese sufrimiento, ese padecimiento, pero también es la victoria que obtuviste en el Calvario, Señor. Oh, mi Dios, pagaste por mí lo que yo no podía pagar. Para brindarme perdón, Señor Jesús, y no solamente a mí, a toda la humanidad. Permite que los amigos aquí, oyentes de este programa, Reflexionando con Dios, puedan comprender la magnitud de esta obra poderosa del Calvario, Señor. Y puedan también por la fe recibir sus beneficios, Padre amado. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, fallé en el propósito de terminar con este versículo el día de hoy. Seguiremos, Dios mediante, dentro de ocho días, hablando un poquito más acerca de este perdón de los pecados o de esta salvación de los pecados. Y también miraremos quiénes, para quiénes, quién es el pueblo, quién es su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Jesús? Lo miraremos dentro de ocho días. Amados hermanos, Dios les bendiga. No olvide, asista al lugar de predicación más cercano. Este fin de semana, busque de Dios. Congréguese. Que el Señor Jesús le bendiga a todos abundantemente.